0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, será um texto base e nós, depois nós leremos outros textos a cada ponto que nós vamos, a cada tópico que nós vamos aqui trabalhar. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos e nós vamos ler o capítulo 14, e o versículo 13. Romanos 14, 13. quiser mais trás, Romanos 14, 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e o versículo 13. E o texto diz assim, irmãos, portanto, aí está já ele também projetado, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Amém? Amém, sim. Graças a Deus, irmãos. Meus prezados irmãos, quando vem o tropeço, é uma primeira mensagem, nesta quinta-feira, e se Deus permitir, na próxima quinta-feira, nós vamos trazer a parte 2 dela, tá certo? Hoje será focada, exceção a esse, esse texto primeiro, será focada toda hoje no Antigo Testamento, com textos do Antigo Testamento, a visão, como a gente chama, veterotestamentária, e na próxima quinta-feira no Novo Testamento, então traremos duas mensagens em cima desse tema quando vem o tropeço, não é? Quando vem o tropeço. Vamos vamos ao texto depois a gente faz algum comentário nessa expressão tropeço, mas o texto da carta de Paulo aos Romanos, o contexto dele é justamente aquele contexto lá em relação a alguém que se sentia escandalizado, ou irmãos que se sentiam escandalizados, porque via o outro comendo comida sacrificada a ídolos. Então, se tinha até o entendimento em relação a escândalo por causa disso. Porque era, um, era uma igreja pagã, a igreja romana, as igrejas gentias, as igrejas judaicas de Jerusalém não tinham esse problema, mas as outras igrejas que tinham um contexto nascedouro, que era fora de Jerusalém, enfrentavam muito essa situação. De comidas que eram sacrificadas, muitas vezes antes delas de serem comercializadas, vendidas não é? no mercado, elas eram sacrificadas e tinham todo um cuidado não é? das pessoas perguntarem saberem se aquela, aquele alimento tinha sido consagrado aos deuses ou não, por, por aqueles que vendiam. E isso veio para a igreja. E o apóstolo Paulo, sentindo a necessidade de uma explicação desse porte, ele vai trabalhar com isso, nesse capítulo 14, com esse tema. Inclusive ele vai dizer, olha, você que acha que não é nada demais, você é, tem um entendimento muito mais é, liberal, vamos dizer assim, nessa parte, olha aquele que se escandaliza, e vocês que se escandalizam, tenha cuidado também para você não ficar se escandalizando também com tudo. não é Então, o, o apóstolo, nesse capítulo 14, ele trabalha esse aspecto. E vem e deixa essa expressão, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, Aqui eu chamo a sua atenção porque a exortação mútua, ela é bíblica, tá certo? Às vezes as pessoas confundem os irmãos, a igreja, confunde exortação mútua, edificação mútua. Não é? Nós nos exortarmos uns aos outros com julgamento. Porque eu já vi gente dizendo assim, ah, mas não tem que prestar conta de minha vida a ninguém. Não é? Tem sim, meu irmão, você tem que prestar sua contas de sua vida à igreja, a nós, porque nós somos o seu irmão em Cristo. Eu, você, nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, é assim, não, nós não estamos tratando de minúncias, mas se você está com dificuldade, com problema, isso nos atinge, porque nós fazemos parte do corpo. Então, não é nesse aspecto, o julgar aqui que o apóstolo Paulo coloca, é justamente uma... Aquela, aquela posição de superioridade que alguém se encontrava, né? de ser até se colocar na posição de juiz. E olha que juiz, ele vai ter que dar uma penalidade, não é? De acordo com a lei, porque ele não vai, um magistrado é, de bom senso, ele vai cumprir a lei. Não é? não é isso que a gente espera, o justo juiz, não é? Que ele dê a penalidade porque, e julgue a causa de acordo com a lei. Então, o aspecto do julgar aqui é nesse sentido que o apóstolo Paulo coloca. Porque, vez por outra, a gente ouve assim, ah, mas a gente não deve julgar ninguém. Ah, julgar com o ar ou o sentimento ou a atitude, superioridade, não. Porque nós estamos diante da mesma situação e nós vamos ser julgados não para penalidade, graças a Deus, os crentes em Cristo. Mas nós estaremos diante do tribunal de Cristo, não é? No mesmo tribunal e diante do mesmo, de, um, de um só senhor, e servimos a um só senhor. É nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo coloca. E aí ele dá uma alternativa: em vez, disso, não é? em vez disso, em vez disso, em vez de se colocar na a posição de superioridade, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. O que é que o apóstolo Paulo está colocando aqui, segundo os estudiosos desse texto? Ele está dizendo: ó, em vez de você se colocar na posição de superioridade e julgar assim, com esse, essa atitude, com esse sentimento, você comece a julgar você mesmo a sua conduta. Olhe para si mesmo. Faça, comece a fazer um juízo de valor, um alto juízo de valor de você mesmo. Não é? Que é redundância, né? Então, comece a faz, olhar para você mesmo a sua situação. E cuidado é? para não fazer tropeçar e cair um irmão. Ou seja, que você não seja uma pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço, depois, nós isso merece um estudo à parte, entendeu, irmãos? Porque é muito profundo. Tanto a pedra de tropeço em relação a qualquer pessoa, inclusive crente, aqui, porque a carta é para crentes, a expressão que Jesus usou é para a igreja, são para cristãos, como também a pedra de tropeço que é usada para Jesus. Né? Porque há uma expressão nas Escrituras, e nós vamos de lembrar, que Jesus ele veio também como essa pedra para trazer entendimento diferente àqueles que são dele e aqueles que não seguem. É nesse sentido que merecem um estudo à parte e nós não vamos tratar especificamente sobre essa pedra de tropeço, e nem sobre a pedra angular, que aí é um outro tópico, um outro assunto, a pedra angular, que é Jesus Cristo também, que é a pedra de esquina. Aqui nós vamos tra tratar, irmão sobre o tropeço. E tropeço, de fato, é uma experiência que quase todos nós aqui já vivenciamos. Eu quero crer aqui que a maioria, se não todos, já já teve um tropeço, literalmente, não é? aquela topada que você quase cai quando não cai mesmo. E interessante que no tropeço, alguns tropeços, que a gente não controla o corpo. Não é? é ladeira abaixo mesmo. Às vezes você tenta se segurar em alguma coisa e quanto mais procura se segurar, mais você perde o controle total do corpo e quando vê você já está, está mesmo no chão. É uma queda, não é? É uma queda. Os idosos precisam ter muito cuidado com isso, porque isso atinge os idosos em cheio. Não é? São duas fases da vida: a fase infantil, que a gente dá muito tropeção, tem muita queda, e para aprender a dar aqui, não é? Eu diria acertadamente que ninguém aqui aprendeu sem cair, não é? Não começou a andar assim de forma, não é? É, já direitinho, que as pessoas olhavam assim, disse: olha que beleza, ele está olhando sem cair, não teve isso. Todos nós caímos aqui e choramos, alguns aqui abriram um berreiro, não é? um bocão mesmo, e mamãe veio, ou, ou, o papai veio e pegou no colo, não é? a tia colocou no colo, por causa da, de aprender a andar. Não é? A criança, ela e eu falo um pouco mais de propriedade, dentro daquele conceito pedagógico de... Da, da fase infantil, ela não tem o, um, um senso, ainda em determinada fase, de distanciamento de objetos. Então, por isso que ela tem dificuldade. E na fase é, da chamada terceira idade, ou quarta idade, né, ou quinta idade, quem sabe aqui é os irmãos passando de 100 anos, né, essa questão dessas categorias de idade aí, é, é possível muito, aliás, com frequência, os idosos estão atingidos. Não é? Mas não é só não apenas os idosos, todos nós aqui já tivemos um, um tropeção, não é? isso de forma literal em nossa vida. Tropeço para a Bíblia, irmãos, é queda também, está certo? É possível queda e às vezes queda mesmo. Tropeço é qualquer atitude nossa é, que implica na queda, e queda no sentido espiritual, queda de uma ação real, que implica não apenas no mundo real, mas implica também nas questões espirituais e emocionais, e que atingem, geralmente não atinge um só. Uma queda de alguém, ela tem um reflexo em outras pessoas. Porque alguém já disse, é um ditado, né, que ninguém é uma ilha. tá certo? Então agora nós vamos para esses pontos aí, de quando vem o tropeço. primeiro aspecto é, quando vem o tropeço, seja sustento para os que necessitam. Seja sustento para os que necessitam. E o texto de Jó 4,4 diz assim, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Aqui quem citou essa, esse texto aqui, foi Elifaz, o mais velho, né, possivelmente, dos amigos de Jó, de mais idade. Primeiro, por isso foi o primeiro a falar. Depois veio o Bildad, não é? Então foi por ordem de, possivelmente, de idade. Porque o, o judeu reconhecia muito isso. E o Elifaz diz isso a Jó. Olha, é, suas palavras, Jó, sustentaram os que tropeçavam. E você deu apoio aos que eram vacilantes, os que tinham joelhos vacilantes, em outra versão. Jó foi, de fato, um homem, um patriarca, não é? Contemporâneo possivelmente de Abraão, que fez com que pessoas é, fossem sustentadas pela vida dele. Pessoas que foram sustentadas. Ele foi um elemento de sustento para outras pessoas. Eu vou precisar trocar, não é? O, o microfone aqui, que está. Vou pegar o verde, viu? Para a gente aqui ter... Ok. Então, Jó foi esse canal, esse, essa, essa pessoa que Deus usou para que na sua época ele fosse sustento de pessoas não é, dos seus contemporâneos. Assim, nós entendemos, irmãos, que num momento de tropeço de alguém nós devemos também procurar ser. Coisa maravilhosa quando a gente pode sustentar alguém não é? da, da queda, do tropeço, ou mesmo até na queda, a gente poder ser canal de bênção para essa pessoa. Não é? Lamentavelmente, há, há algumas pessoas que é, elas podem até ser o motivo mesmo do tropeço. E elas, quando vem alguém, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, alguém já tropeçando ou já caído, pode até, infelizmente, eu espero que crente nenhum, não é porque eu estou falando aqui, não é no aspecto cristão, espero, creio em Deus que isso aqui não pode ocorrer, nem deve ocorrer, não é, em você ainda empurrar um pouquinho mais para baixo, não é, empurrar um pouquinho mais para baixo. Alguém que já está caído, que alguém que já está prostrado. Nós precisamos ser canais não é, de bênção para sustentar. Então, quando vem o tropeço na vida de alguém, seja elemento de Deus, seja com palavras, com atitudes, aquilo que estiver só ao seu alcance para você sustentar gente que necessita. Sustentar gente que necessita. Principalmente aquelas pessoas que você tem mais perto de você. Lembra daquela pergunta de Jesus, quem, ah, aliás, a pergunta lá do daquele daqueles fariseus, né? Quem é o quem é o meu próximo ou daqueles daqueles que estavam ali sendo interrogados ou interrogando Jesus? Quem é que é o meu próximo? O próximo da gente é o próximo mesmo. São as pessoas que estão mais perto, são os domésticos na fé. Tem que começar, são as pessoas de nossa família. Isso sendo feito é claro, dentro de critérios, porque tem gente também que eu preciso colocar aqui e não tenho problema em dizer que querem, muitas vezes, aproveitar da situação. Né? E aí é um outro caso à parte, não é esse aspecto aqui da mensagem que eu estou colocando. Nós precisamos, irmãos, então ser é, sustento para os que necessitam. Há um segundo aspecto é, em relação a quando vem o tropeço o Senhor segura, agora é para você, é? para você que é crente, você que é cristão especificamente, você é alvo dessa ação, o Senhor segura você pela mão, o Senhor sustém você. Salmos 37, 24, que é um salmo de Davi, diz, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Pois o Senhor o segura pela mão. Aqui, nesse salmo, Davi, ele faz a diferença do, do, do ímpio e do, daquele que confia no Senhor. Você vê lá, você vê lá desde o início do capítulo do, do Salmo 37, essa diferenciação, e aqui, nesse versículo 24, ele deixa muito claro, ainda que tropece. Em outra versão diz, ainda que caia. Ainda que caia, porque a ideia de tropeço é de cair também. E a outra versão que não é essa diz Ainda que caia, não ficará prostrado Porque o Senhor o susterá e o levantará pela mão Pela mão O Senhor segura Eu creio que as duas versões, irmãos, elas estão corretas não é? Elas são apropriadas a nós Por quê? Porque ainda que tropece, não houve queda Houve tropeço mas o Senhor segura pela mão para que a queda não ocorra, não é? Porque houve dependência, houve graça, houve misericórdia lançada para essa pessoa. E mesmo que caia, não ficará prostrado porque o Senhor sustenta pela mão. Aqui é necessário dizer que no caso, tanto do tropeço quanto da queda, pode ficar alguma parte do corpo danificada pode ficar alguma parte da sua vida doendo muito, quebrada, quem sabe. Existem quedas que elas trazem danos, a maioria delas. Trazem arranhões, quebram é, tendões da nossa vida. E por isso que não é bom estar tá caindo. Aquele corinho antigo que a minha geração cantava, não é? É, tropeça aqui cai acolá mas depressa levanta e começa a cantar não é? a gente lembra dele não é? mas não é bom cair não por isso que todo crente que, que, que assim entende bem isso pelo discernimento dado pelo Senhor não vai estar tropeçando aqui acolá não vai estar fazendo com que a sua vida seja uma vida de quedas porque toda queda e todo tropeço, grave bem isso, não esqueça, toda queda e todo tropeço trazem danos à nossa saúde espiritual. E não adianta dizer assim: ah, mas eu não queria ter, eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse. Não é? Traz danos, meus queridos, tá certo? Traz danos. Mas a parte boa disso aí é que o Senhor sustenta a gente. O Senhor nos segura pela mão. Não é? é um hino lindo, segura na mão de Deus e vai. Não é? Que depois os, os carismáticos a, também trouxeram para a sua liturgia. É, é um hino maravilhoso, um hino lindo. Mas só que a teologia dele, ela, ela é o inverso. Porque tem momentos que eu não consigo segurar na mão de Deus de jeito nenhum. Porque eu estou caído, eu estou na lama, eu estou prostrado, eu estou quebrado, eu estou fraturado e eu não tenho condições, eu não sei nem onde estão os meus braços, às vezes, para poder estender, para segurar em Deus. O correto é que Deus nos segura, por isso que o Salmo aí está bem explícito. O Senhor segura pela mão, sustenta pela mão e ergue. Há um verso das Escrituras que diz que, ainda que o justo caia sete vezes, sete vezes, irmãos, para dentro da. da, da não é, é um outro aspecto místico da Escritura, não. É algo voltado para o simbolismo nas Escrituras. Sete vezes, ou seja, haja uma queda tal, haja uma queda forte mesmo que As pessoas olham assim, menei a cabeça, como fizeram com Jerusalém, e si, Essa nação aqui jamais se erguerá, não é? Mesmo que as pessoas meneiem a cabeça e dizem: si, Não tem mais jeito. Sete vezes o Senhor sustenta pela mão e levanta. E levanta. No caso daquele que deposita sua confiança no Senhor, porque aquele que é prepotente o que a Bíblia chama de ímpio, ele jamais fará isso, infelizmente. Ele não reconhecerá a misericórdia e a graça de Deus. Então, diante de um tropeço, quando ele chegar, tem a noção clara de que tropeço e queda trazem prejuízos à nossa vida, trazem prejuízos à sua família, à igreja, à sociedade. Nós somos penalizados por causa da sua queda, do seu tropeço. Nós sentimos sim, sentimos muito. E não nos esqueçamos de que o Senhor sustenta. Ele ampara, Ele segura, Ele levanta. Alguém já disse que não há casos perdidos para Deus, não há. Pode haver para mim. Porque eu só vejo o aqui e o agora. Mas para Deus, não. Quando Deus coloca o olhar dele de misericórdia em alguém, essa pessoa ela tem uma mudança que nós chamamos de radical e é mesmo. Transformadora. Uma novidade de vida. Porque é Deus quem faz isso. Mas há um terceiro aspecto, irmãos. Aqui, até exortativo, esse ponto 3. Não se alegre quando vê alguém no tropeço, mesmo que seja o seu inimigo é a recomendação do sábio Salomão não se alegre mesmo que seja o seu inimigo provérbios 24, 17 diz quando caiu o teu inimigo não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar se você me perguntar ô oh, pastor Paulo Sérgio e você tem inimigo? eu diria que eu não eu tenho um arco inimigo porque é Satanás, que a Bíblia diz que ele é nosso arco inimigo. Então eu não quero conversa com ele. Satanás, antiga serpente. Agora, gente, tem gente que pode ser, às vezes até sem eu saber, me considerar inimigo. Mas eu e você, eu pergunto a você, você tem inimigo mesmo? Às vezes tem gente que não gosta da gente, mesmo que você se pede de ouro, toma um banho de ouro. Tem gente que ainda vai dizer assim, ah, não presta, presta. Né? Pastor às vezes enfrenta isso, lidando com gente, e a gente tem que entender para ver mais longe do que aquilo que está sendo ali no momento. Senão você é entra em parafuso. Por quê? Porque tem gente que não gosta da gente... Porque ela decidiu não gostar. Mas louvado seja Deus, que se temos inimigos, não é por causa de nós mesmos que decidimos tê-los como inimigo, mas infelizmente a postura deles, que muitas vezes nos vem dessa forma. Não é? Há um tempo atrás, conversando com um colega de ministério, né? e ele construindo uma casa, a casa dele, depois já de, né, de aposentado, mas no ministério ainda, e construindo a casa, e construindo a casa, e o vizinho ficou chateado por causa do barulho da construção da casa. Né? Ficou chateado com aquilo. Olha, e não tem construção, às vezes aquele feriado, quem sabe você acordou como eu hoje, você até queria dormir um pouquinho mais, mas num feriado tinha alguém lá fazendo alguma obra, não é? E aí não tem jeito, sabe? a não ser que você tenha um sono muito pesado. E numa obra não tem como não ter ruídos, não é? E foi, foi, foi de tal forma que foi parar na justiça. Foi parar na justiça, não é? E a, esse nosso colega, que inclusive é advogado também, é? bacharel em direito e advogado, não milita, mas já militou, ele disse ao magistrado, que o doutor, eu só gostaria de poder ter o mesmo, a mesma oportunidade de construir a minha casa como o meu vizinho teve, assim como ele construiu. E ele não disse ao magistrado que os cachorros do vizinho também latiam muito a noite toda e incomodavam. Ele não disse ao magistrado que o vizinho fez uma janela que não era permitido para o lado dele. Uma janela que, onde o vizinho estivesse, e vocês, os irmãos aqui, eu acho que acredito que a maioria sabe disso, ah, não era permitido dentro, hoje, da construção, onde o vizinho estivesse, ele ia ver o que ocorre no quintal da casa desse pastor. Ele não falou isso. De tal forma que, graças a Deus, ele terminou a casa né, e está lá convivendo com o vizinho. Mas não são inimigos. Pode ser que o, a outra parte tenha e aqui para nós, coisa tola, não é? A construção de uma obra que é algo temporário, não é? mas não se alegre, mesmo que seja o seu inimigo, quando ele vier a tropeçar. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando tropeçar. Irmãos, aqui é uma seriedade muito grande do que eu vou falar agora, e com muito temor eu digo, mas eu falo agora. Se nós não devemos nos alegrarmos quando alguém que se diz nosso inimigo tropeça. Por que é que eu tenho que me alegrar? Porque nessa trajetória de 30 anos lidando com a igreja, a gente já viu, infelizmente, alguns irmãos terceiro alguns comentários porque houve um tropeço porque houve uma queda de um irmão que deveria nos fazer chorar e não esboçarmos um sorriso porque houve a queda é muito sério isso irmãos eu não estou falando em tese não, eu estou falando de experiência. E graças a Deus, uma ou duas em toda essa trajetória de ministério pastoral. Porque geralmente quando ocorre isso, vê se não é assim, uma queda de nosso irmão. Nós sentimos como se fosse, e devemos sentir como se fosse em nossa pele, em nosso corpo. O cair o cair, o tropeçar a dor devemos sentir como se fosse conosco e de fato nos atinge os irmãos estão entendendo isso? em nome de Jesus entendam isso então não se alegre mesmo que seja o seu inimigo que venha a tropeçar mas nós vamos a, já caminhando para o final há um outro aspecto em relação quando vem o tropeço ele manifesta os valores doentios de uma sociedade. Ou a conduta doentia de uma sociedade. Quando vem tropeços, geralmente a gente nota isso. Vê o que é está que lá no contexto de Isaías 59, 14. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda, anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sabe quando foi escrito isso aqui? Cerca de 600 anos antes de Cristo. Parece que a gente está lendo algo relacionado ao hoje, ao agora que nós estamos passando. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas. Estamos vivendo numa era do engano. As informações que nos chegam, nós hoje não sabemos se elas são verdade ou não. Vê que coisa a gente chegou, que tempo. Uma informação que você recebe, você antes de trazer para si e de compartilhar, de dividir, de passar adiante, você tem que perguntar, será que é verdade mesmo? Será que é verdade? Porque é uma era de engano. Uma era de engano. A verdade anda tropeçando pelas ruas. E a honestidade foi banida. Parece que hoje, irmãos, nós precisamos pedir desculpas para nós sermos honestos. Olha, me desculpe aí, porque eu, eu, eu vou ter que ser honesto, viu? Porque o correto é ser torto mesmo, enganoso, ludibriador, porque a sociedade diz que se eu for honesto, eu sou tolo. Eu sou tolo. A gente tem que parece que pedir desculpas para gente ser honesto no tempo de hoje. Já citei aqui uma experiência que me marcou muito tempo desse aí, pouco tempo antes da pandemia, alguém me chamou para conversar, precisava conversar e aí eu já pensava, não é, de que não fosse aqui, na, no gabinete, homem, irmão nosso, e aí, o Pastor Flávio nos levou para um restaurante, uma coisa boa, <risos> não? Um restaurante. Pastor, vamos, vamos comer alguma coisa antes? Eu já sei que a coisa pode ser mais pesada, né? mais grave. né? Aí levou para o restaurante e tal. A gente comeu ali uma coisa, era noite, coisa leve. Mas antes de chegarmos ao... A, aliás, na saída do, do restaurante, é, eu tirei da carteira uma nota para pagar. Pagar não, para gratificar, não é aquela gojeta. Há uma moça que estava olhando o carro lá. E na minha mente eram dois reais na carteira. Eu tirei dois reais da minha mente. Só que tinha uma nota lá, não sei o que essa nota estava fazendo lá de cem reais, né? na minha carteira. Tinha uma nota de cem reais e foi essa nota que eu dei àquela moça. Sem olhar direito porque estava meio escuro. Então eu tirei aquela nota e dei a ela. E já tinha entrado no carro, o nosso outro irmão já tinha também entrado no carro dele. Foi quando a moça veio atrás. E eu vi assim, ela batendo o carro. Pá, 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 pá. Eu digo, o que será? Ela disse, moço, olhe. Quando ela me mostrou, eu disse, sim, o, o que foi? Ela disse, cem reais. Eu digo, oh, bendita honestidade. Não é? Que isso nos surpreende em ver entre as pessoas tão simples, tão simples, que às vezes a gente passa e nem olha nem olha eu disse, moça que honestidade a é sua que honestidade ela disse, não, porque eu só quero ficar com o que é meu né? só quero ficar com o que é meu a vontade deu irmãos, de dar os 100 reais a ela mas eu tirei uma, uma nota de 20 e ela disse, ela disse moço, muito obrigado não precisa, aliás, muito obrigado, não precisa dizer muito obrigado não precisa não não precisa não, eu disse, não toma aqui porque eu, eu estou admirado com isso aqui que você fez. Eu tô, eu estou, aqui você me deu uma lição que eu não vou esquecer jamais. Então, a honestidade foi banida. A honestidade foi banida. E tem muita gente tropeçando, só que hoje ninguém passa colume, né? Hoje é mais, muito mais difícil de se esconder. E algumas coisas, elas vêm à tona. Felizmente, acontece dessa forma. Por último, os caminhos do Senhor foram abandonados quando há tropeço. Havemos de convir que quando há ou quando vem um tropeço, os caminhos dos senhores foram abandonados. Jeremias 18:15. eu disse que seriam todos textos do Antigo Testamento. Meu povo, contudo, me abandonou, e queima incenso para ídolos inúteis, tropeçaram e saíram dos caminhos antigos, e andam por trilhas lamacentas. Então não é Deus que abandona a gente. Ah, Deus abandonou o mundo. Abandonou nada. O mundo que abandonou Deus. Não quer conversa com Ele. Tem gente hoje que os grandes governantes fazem os seus projetos, sem ter a ideia mínima de Deus, do Criador Supremo. É possível que nós façamos nossos planos e nem pensemos em temperá-los com oração, como nós falamos. Meu povo, contudo, me abandonou. Por isso, que quando cantou, entrou a canção Senhor Não Me Deixe embora com uma forma muito emocionante, bonita a música até, mas não, não é Deus quem nos deixa. E se nos deixa é por causa do nosso pecado, que nos faz separação entre nós e Deus. Mas somos nós que abandonamos. E como disse aqui Jeremias, queimamos incenso para ídolos inúteis, criamos os nossos próprios ídolosinhos, e tropeçamos, e saímos dos caminhos antigos. Por isso que eu digo que, repito, a tradição, ela é boa. A tradição, irmãos... Batistas, me ouçam, jovens, adolescentes, a tradição, ela é boa, o tradicionalismo é péssimo, é doentio. Sejamos tradicionais, ou seja, conservemos os marcos, conservemos. Tradicionalismo, não, coisa formal, sem vida, pelo amor de Deus. Deus disse que tapava os ouvidos quando Israel começava a cantar formalmente as coisas fazendo o que tinha que fazer como se fosse um peso saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas o que? lamacentas trilhas lamacentas os caminhos do Senhor foram abandonados se tem crente crente mesmo que está tropeçando hoje e está caído é? pode verificar que você abandonou o caminho do Senhor foi você que deixou e é tempo de voltar é tempo de voltar se tem hoje uma conduta que está incoerente com a vida cristã é porque está se procurando abandonar o caminho do Senhor meus irmãos que Deus nos dê a graça de nós entendermos isso porque eu só posso ir até aqui não é? Só posso ir até aqui. Inclusive, essa mensagem, ela vem até de forma tardia, porque eu pensava desde um, um ou dois meses atrás. E tem outra que Deus dá nos incomodando para trazer sobre os ais. Os ais, se Deus permitir, ainda esse ano. Então, quinta-feira, pela graça de Deus, nós teremos a continuidade, né? a parte 2 dessa palavra, mas por hoje, é? vamos nos firmar, vamos observar, esses versículos, esses textos, que aprove a Deus ministrarmos nessa noite, amém? Vamos orar, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade. Usamos, ó Deus, aquilo que o Senhor disse a... lá na antiga aliança, mas como tem um alcance para nós hoje? Fazendo a aplicação correta, Senhor. E esse é o desafio também. Como tem uma implicação conosco hoje? Como nos fala o coração? Como nos exorta? Como nos chama a atenção? Como nos chama a obediência? Como nos chama a voltarmos ao Senhor e aos caminhos antigos. Abençoa-nos quanto a tua graça nessa noite, e a benção maior que nós precisamos. É a de nós, ó oh Deus, podermos evitar, por tua misericórdia e graça, os tropeços. Por tua misericórdia e graça, uma vez caídos, infelizmente com os ferimentos e o dano, Vê a Tua mão poderosa nos erguendo, nos levantando. Ó oh Senhor, ministra, continua ministrando ao Teu povo nessa noite sobre esse ponto, sobre esse tema. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.